0: Das war schon im Strafraum Fußball, Oh! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
1: Und das ist nur der HSV. Der HSV.
2: Ein besonderes Ereignis stellt unsere heutige Folge am Dienstag, dem 26.05.2020 komplett in den Schatten. Es ist passiert, nach 288 Profispielen hat Dennis Diekmeier sein erstes Tor in der ersten oder zweiten Liga geschossen. Es gratulieren unserem ehemaligen Rechtsverteidiger ganz herzlich Nando, Fiete, Berger und Lasse. Ja. Und jetzt begrüßen wir euch auch ganz herzlich zu unserer 78. Folge nach dem Topspiel gegen Bielefeld am letzten Sonntag. Aktuell sieht es bei den Verletzten ganz gut für Jung und Jamra aus. Eventuell können sie am Ende der Woche gegen Freitag, sagte Dieter Hecking, wohl ins Training einsteigen. Bei Everton sieht es noch gar nicht gut aus, aber alle drei sind für Stuttgart keine Option am Donnerstag. Der HSV hat heute bekannt gegeben, dass äh, sie eine Lösung gefunden haben für die Dauerkartenbesitzer äh, aufgrund der Geisterspiele für die äh, Rückerstattung oder eben auch anderweitige Angebote. Insgesamt gibt es drei Optionen, die der HSV anbietet in Kürze. Ihr müsst einfach nur in eure E-Mails schauen oder auch gerne mal im Spam-Ordner, wo die HSV-Mails reinlaufen. Man verzichtet auf eine Rückerstattung. Dafür gibt es äh, 10% Rabatt auf die Dauerkarte im nächsten Jahr, 20% Fanartikel-Gutschein, Poster vom Volksparkstadion, ein kleines Meet -and Greet, so eine Art Autogrammstunde mit kleinem Rahmenprogramm für alle. Option 2 wäre, man verzichtet auf die Rückerstattung und kriegt dafür einen Gutschein in Höhe von äh, eben dem Rückerstattungsbetrag plus 10% für fanshop und äh, Einzelkarten im Online-Shop für die folgende Saison. Und die dritte Option, ganz regulär, ihr könnt euch den anteiligen Restbetrag erstatten lassen. Bis zum 30.06. haben alle Dauerkartenmitglieder, äh, Besitzer Zeit, sich zu entscheiden, müssen das online machen. Ich denke, das sind drei absolut faire Optionen. Und jetzt rein zum Sportlichen. Das Topspiel, Zweiter gegen Erster, vom letzten Sonntag ging 0 zu 0 aus. Es war das erste Heimspiel ohne Zuschauer. Hacking hat dreimal gewechselt. Rüth, äh, Rick van Drongelen, van Nistelrooy. Rick van Drongelen äh, für Bayer in der Innenverteidigung, Kittel für Heido und Harnik für Jatta. Das waren seine drei Wechsel in der ersten Elf. Am Ende 0 zu 0, hilft dem HSV nicht so ganz. Könnte man jetzt meinen, einige sagen auch zwei verlorene Punkte. Coach, waren es zwei verlorene Punkte?
1: Ja, also ich, ich bin dabei bei, bei der Fraktion über die, die zwei verlorenen Punkte. Wenn wir so, so gut spielen gegen, gegen die Nummer 1, dann müssen wir drei Punkte holen. Was ich, was ich mir so an, an Notizen geschrieben habe, dass wir sehr dominant waren, hätten auch führen müssen, aber wieder mal der Torwart vom Gegner sah Tag erwischt. Ja, wir haben ja auch Bielefeld dazu gezwungen, viele Meter zu laufen, haben uns die richtig zur Seite, also zurecht gespielt. Das zeigt auch unsere hohe Passquote aus von 92 Prozent. Das muss man schon, das ist schon gut. Problem war ja nur, es waren sehr viele, Kurze seitliche Pässe dabei, Fernandes hat viel den Ball bekommen. Ja, es war dominant spielerisch, dominant spielerisch wieder gut, aber das, das Tor fehlt. Ne? Also natürlich, Leibold hätte das machen müssen, hanik hatte eine Chance, äh, Poyampalo hatte eine Chance. Aber wenn wir die Dinger nicht machen, also so, zum Aufstieg können wir uns nicht ähm, mit einem Punkt immer, ähm, was soll man sagen, das, das reicht nicht mit immer einem Punkt. Da müssen schon äh, drei Punkte her. Und äh, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir an wo wir in meinen Augen vier verlorene Punkte haben nach zwei Spielen. Die hätten wir jetzt vor Stuttgart noch sein können. An, aber jetzt hat Stuttgart Donnerstag alles zu gewinnen und kann an uns vorbeiziehen. Und wir haben das Polster und die Patzer von äh, Stuttgart nicht ausgenutzt. Was ganz interessant von, von meiner Seite ist eigentlich, ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass unsere Expected Goals eigentlich nicht höher sind als diese 1,26, die wir haben. Bielefeld mit äh, 0,93. Das war ein bisschen überraschend, denn ich habe eigentlich gedacht, ich hatte so das Gefühl nach dem Spiel, man, hatten wir viele Chancen. Zwar nicht große Chancen, aber halbe Chancen. Aber, aber dann hat man sich so ein bisschen die Highlights angeguckt, hat so ein bisschen das Spiel nochmal Revue passieren lassen. Im Prinzip, wir hatten viel den Ball, wir haben viele lange staffetten mit, mit Ballbesitz gehabt, aber so richtig gefährlich, so oft sind wir doch nicht richtig gefährlich geworden. Das ist so mein Fazit. Das muss sich ändern und äh, wir müssen unsere Chancen besser ausnutzen.
2: Also ich finde es sehr interessant, dass du auf die Expected Goals direkt eingehst, weil viele, und ich auch, gebe ich zu, habe nach dem Spiel auch gedacht, Mann, wir waren so klar spielbestimmt, wir hatten die viel größeren Chancen, das Ding müssen wir ganz klar gewinnen. Und dann guckst du auf diese sehr aussagekräftige ähm, Kennzahl und merkst, die größte Chance hatte Martin Harnik. Die von Poyampalo und Leibold wird gar nicht so als, wie wir es so schön gerne nennen, als hundertprozentige gewertet, da war ich total überrascht. Für mich war das Ding von Pojampalo, 1 gegen eins als Stürmer, den muss er machen gegen den Keeper. Und auch Leibold aus einem Meter das Ding reinzuköpfen, gut, vielleicht seitlich ein bisschen mit dem Kopf, nicht ganz so einfach. Aber das waren für mich so klare Dinger Und dann wird aber bewertet, dass Harnik das Ding nur ein bisschen sauberer treffen muss. Und dann geht der Ball eigentlich rein. Das allerdings Bielefeld auch dann... Ähm, ein gutes Tor hätte schießen müssen. Ja, die hatten, die haben schon gezeigt, warum sie seit jetzt mittlerweile zehn Spielen ungeschlagen sind. Ich bin, Aber im gegen, im ganz, ganz kurz noch, im Gegensatz zu dir bin ich nicht die Fraktion, die sagt, wir haben zwei Punkte verloren, denn wir dürfen eins bei der Bewertung nicht vergessen. Wir haben gegen den Tabellenführer gespielt, der den besten Angriff und die beste Abwehr der Liga stellt. Dafür haben wir das Spiel sehr gut kontrolliert, bis, also, ich würde mal behaupten, so 90 Prozent der Spielzeit hatten wir das Spiel im Griff. Ja, wir haben das Tor nicht gemacht. Wir hatten die eine oder andere bessere Möglichkeit als Bielefeld. Nichtsdestotrotz mh, fand ich das spielerisch richtig gut. Defensiv sehr stabil, trotz der Wechsel. Am Ende hat der Hacking auch erklärt, Jatta wegen Ramadan äh, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte Kittel habe ich eigentlich erwartet, Die, der, der Tausch von Drongelen, ähm, Bayer, der hat mich überrascht. Aber Rick hat nach seinem ersten Wachsatz zu Beginn für mich ein gutes Spiel gemacht, ein richtig gutes Spiel.
1: Ich wollte ich wollt nur ähm, noch erläutern, dass äh, das Problem, zum Beispiel jetzt Leibolds äh, Chance oder auch Poyampolos Chance, dass das ja das Problem mit der Statistik von äh, Expected Goals ist, denn Leibold wird nicht als war stark angesehen, weshalb seine sein Abschluss per Kopf schlechter gewertet wird, als äh, wäre wär es jetzt auf seinen Linken gewesen. Das wäre was ganz anderes. Und ich glaube, dasselbe gilt auch mit Poyampalos, wenn das war, der Abschluss kam, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, außerhalb des Strafraums. Und das, das ist dann dieser eine Meter, der plötzlich entscheidend wird, im Gegensatz zu, wie groß wird die Chance dann äh, gewertet. Okay, das sind dann
2: nochmal diese kleinen Feinheiten in der Statistik. Aber das war jetzt nur meine fan gefühlsicht ne? Das ist ja für uns alle so. Wir gucken auf dem Fernseher und haben da so einen Eindruck. Aber gehen wir Nein, mal weiter. Genau. In, in, der, in der Runde, Fiete, Fraktion zwei Punkte liegen lassen oder Fraktion, gutes Spiel, der Punkt, ähm, den kann man so nehmen.
3: Ich äh, stimme da unserem Coach zu. Das Spiel, das hätten wir gewinnen müssen. Ganz klar. Also wir waren die bessere Mannschaft und als bessere Mannschaft muss man gewinnen. So, wir haben es einfach versäumt, den Ball im Tor unterzubringen. Wir haben die meisten Torschüsse gehabt. Wir haben meiner Ansicht nach auch die besseren Chancen gehabt. Wir haben das Spiel eigentlich durchweg beherrscht. Das Spiel muss man gewinnen.
2: Ja, also klar, kann ich, ich kann dem folgen, logisch. Ähm, gar keine Frage.
0: Lasse und du? Ich bin da bei Fiete und bei Burger. Ich habe ins Sofakissen gebissen, das glaubst du nicht. Ich habe ich habe echt noch den Tag danach schlechte Laune gehabt. Ich tag eigentlich sowas immer relativ fix ab bei HSV-Spielen. Ist nur Fußball, sage ich mir dann immer. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das Spiel musst du gewinnen. Wenn du auf einen äh, Arminia Bielefeld triffst an dem Tag, was in meinen Augen wirklich schwach war. Klar, sie haben nur so viel gemacht, wie sie mussten, weil ihnen ein äh, ein Unentschieden deutlich gereicht hat im Volksparkstadion. Aber die Dinger musst du machen. Mein meine, Poyampalo ist eigentlich ein Goalgetter. Und hinterseher auch. Und die Chancen, die wir da hatten die fand ich schon einigermaßen zwingend. Und das, da, gerade in der Situation, das ist doch, da wird dir das auf ein Silbertablett quasi serviert und du schießt die blöden Tore wieder nicht rein. Aber man muss natürlich auch sagen, wie das Öfteren im Volksparkstadion, manchmal frage ich mich ja, ob wir vielleicht irgendwie mal irgendwie einen Schamanen oder so ins Stadion holen sollten, der mal das Gegner, der die beiden Tore irgendwie verflucht für die Gegner, weil wie oft passiert es, dass der gegnerische Torwart bei uns im Stadion über sich hinaus wächst. Ich finde, das passiert wirklich auffällig oft.
3: Den haben wir warm geschossen.
0: Ja, der Ortega ist aber auch schon dieses Jahr die ganze Saison so stark. Ne? Das darf man nicht äh, vergessen.
3: Der hatte natürlich war auch schon ein Das
0: war schon ein Sahnetag. Aber also, der hatte aber ja der auch, hatte auch
2: Oberwasser, ne? als er das Ding von, von Poyampalo äh, wirklich mit einem Wahnsinnsreflex um den Pfosten kratzt. Ja, stark. Da da, da war er natürlich direkt ähm, auf den Punkt da. Ne? Und dann, und dann klar, der der ist nicht umsonst Nummer eins beim Tabellenführer, bei, beim recht souveränen Tabellenführer aktuell. Bielefeld hat sich gefühlt ähm, über die ganze Saison nahezu gar keine Schwächeperiode geleistet, länger als ein Spiel ging. Das ist jetzt nur mein Eindruck, ich habe nicht nachgelesen oder so. Aber die stehen ja nicht umsonst so ganz konstant da oben, weil sie es einfach schaffen, ihre Punkte konstant einzusammeln und sich eigentlich keine längerfristige Schwächeperiode zu leisten. Und ich bin ja bei euch. Wir waren besser als Bielefeld. Ich hatte aber auch den Eindruck, Bielefeld hat hier nicht auf Teufel komm raus auf Sieg spielen wollen, weil sie es nicht mussten. Sie mussten weil es wir, nicht. Da habt ihr vollkommen recht.
3: Weil wir sie aber auch nicht gelassen haben. Du, äh, absolut. Das das ist, auch das? Das ist, das? das ist immer eine Sache von, von zwei Sachen. Also äh, bin mir nicht sicher, dass Bielefeld so äh, äh, so ich viel mehr hätte machen können. Mhm. Denn wir waren sehr diszipliniert. Wir haben äh, sehr diszipliniert gestanden, also wir haben, haben die, die Laufwege stimmten und alles und wir haben unsere Chancen rausgespielt dabei, ja auch, aber wir haben defensiv auch nichts zugelassen.
0: Nein, spielerisch war das erste Sahne.
3: Ja, und auch zum gemacht, Schluss, richtig. und auch zum Schluss, als äh, Bielefeld offensiver wurde, da sind wir ja trotzdem immer noch, äh, hier, äh, immer noch sehr äh, diszipliniert gewesen und haben im Grunde genommen auch nicht viel zugelassen. Und wobei äh, wir, wir haben uns so ein bisschen gegenseitig äh, den Schneid abgekauft und, und gegenseitig äh, äh, die, 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 wie sagt man? Äh, neutralisiert so ein bisschen? Ja, gegenseitig neutralisiert so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wir waren die bessere Mannschaft. Wir hätten gewinnen müssen.
1: Aber, ja. aber Nando, du hast das ja auch eben angesprochen, dass Bielefelds äh, Stabilität, dass sie nur ein Spiel geschwächelt haben und das ist ja der Unterschied. Wir haben jetzt zwei Spiele nicht geschwächelt und immer noch nur zwei Punkte geholt und nicht sechs Punkte. Und das ist in meinen Augen das, was uns äh, im Endeffekt den Aufstieg kosten kann. Weil noch ein Ausrutscher, es werden immer weniger Spiele,
2: es werden immer weniger Ausrutscher möglich. Also und nur, dass wir uns richtig verstehen. Ne? Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass äh, zwei Punkte besser sind als sechs Punkte. Das nicht. Nein, ich nein, bin, nein. So bin, ich, bin, ich, bin, ich bin nur deutlich unzufriedener mit dem Viertspiel und dem Ergebnis als mit dem jetzigen Bielefeld-Spiel, weil ich habe da eine klare Steigerung erkannt gegen den besten Gegner, den, den man hätte, den man aktuell haben kann. Und ja, ähm, rein natürlich subjektiv auch als Fan sage ich, wir hätten das Ding gewinnen müssen. Ich kann aber tatsächlich eher mit einer solch guten Leistung, und ich fand, es war in Summe auch von beiden Mannschaften ein feines Fußballspiel, das hatte was war ein richtig schönes Fußballspiel, es war auch sehr gut anzuschauen. Das sieht man auch an dieser Passgenauigkeit, an der Ruhe, die da im Spiel war, bei beiden Mannschaften nicht hektisch zu werden, sondern konzentriert, diszipliniert nach den Möglichkeiten zu suchen. Das hat mir gefallen. Und klar, als HSV, würde ich sagen, wir müssen nur einen Ball reinmachen. Bielefeld hat zwar immer mal versucht, Nadelstiche zu setzen, aber wir standen stabil. Es ist ärgerlich, dass wir uns nicht belohnen, aber ich kann eher mit dem Unentschieden gegen Bielefeld leben, als noch mit dem verlorenen zwei Punkten, weil das sind für mich wirklich verlorene zwei Punkte äh, letzte Woche in Fürth oder eben vor, 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 zwei, vor zwei Wochen.
3: Du hast vollkommen recht mit allem, äh, was, was du da sagst. Im Vorfeld und so hätte ich auch äh, gesagt: Okay, äh, ich nehme ein Unentschieden. Das, ist, das gibt äh, gegen gegen Bielefeld das äh, war ja auch dein das, Tipp. Ist was Gutes war ja auch mein Tipp ja und, und ähm, hätte, hätte ich auch glatt genommen muss ich ganz ehrlich sagen im Vorfeld aber so wie wir gespielt haben fehlen uns diese beiden Punkte bin ich bei euch bin
2: ich, bin ich bei euch verstehe ich? Ähm, ich, ich aber das zieht sich doch schon lange beim HSV
0: äh, durch will nicht sagen durch die Jahre aber es ist das ist genau das was mir beim HSV so passt das Schöne am diekmeyer tor ist: Jetzt kann man immer sagen, Diekmeyer hätte ihn gemacht. <lacht> ja, das stimmt. Aber äh, das ist tatsächlich so. Das ist, habe ich danach ja auch getwittert. Es ist einfach das, was mir für dieser letzte Punch vom HSV diese absolute Geilheit aufs Tor. Dieses, den schießt ich jetzt einfach rein, wie wir in unserer äh, Retro-Folge ja. erzählt hatten, dieses Guerrero-Tor gegen Istanbul. So ein Ding. Der, der tankt sich durch durch den Strafraum und schießt das Ding in in die Maschen, dass das Tor aus dem Stadion fliegt. Und sowas fehlt mir. Das ist einfach dieses ja, dann schießen wir halt auch bei den Ansprachen und so. Gut, Dieter Hacking verpackt das immer nett, aber immer dieses: Ja, wir haben kein Tor geschossen, aber wir haben super gespielt, schießen wir ein nächstes Spiel ein Tor. Das ist mir manchmal, ich will nicht sagen Loser-Mentalität, das wäre jetzt ein bisschen hart, aber das ist manchmal: Oh, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das, ist, das stört mich.
2: Ich glaube, es gibt aber einen Unterschied, den aber man bedenken muss zwischen der Außendarstellung solcher Aussagen und äh, das, was im. Ja, ich hoffe, er daran. Also, Über das, das, halt ich, das draufhauen würde ich Das jetzt... aufbauen
0: und unter Druck setzen, bringt natürlich auch nicht, weil
2: äh, ich
0: glaube, wirklich die Abschlussschwäche in äh, Turniersituationen, in Spielsituationen unter Druck ist noch was ganz anderes als im Training
2: und das kann man, glaube ich, echt schlecht, schwer trainieren. Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite, ich, ich tue mich schwer, ähm, Aussagen von Dieter Hecking nach diesem Spiel zu kritisieren. Weil er eigentlich nichts sagen kann. Außer Nein, dass wir die, Aussagen waren, haben.
0: die Aussagen waren gut. Ich finde meine im Allgemeinen. Also,
2: weil, weil, was soll Hacking sagen? Er kann nicht sagen, das war scheiße. War ja es ja, ja auch nicht. War ja auch nicht. Ich habe ja auch nicht behauptet,
0: dass es scheiße war.
2: Na, also die Aussagen, die hinter verschlossener Tür passieren, die kennen wir nicht. An sich fand ich, die Stimmen aus der Mannschaft, die waren, und auch von Dieter Hackinger vom HSV selber, die waren ein, die waren sich ja alle einig. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, wir hätten es gewinnen müssen. Und wir müssen auf diesem sehr guten Spiel aufbauen. Und das halte ich für, für wichtig, weil das war einfach mal wieder der Fußball, den wir vom HSV sehen wollen. Zusätzlich dazu wünschen wir uns dann eben auch die Tore, um zu gewinnen. Aber rein vom Fußball her, von der Felddominanz fand ich das, so stelle ich mir schon HSV-Fußball vor, jetzt hier in der zweiten Liga, in der Position, in der wir uns befinden und mit den Zielen, die wir erreichen wollen. Eben mit zusätzlich als Bonus gerne mal die Tore natürlich zum Sieg.
1: Was uns jetzt gebockt ist mit diesem nur diesen einen Punkt von so einem guten Spiel ist, dass wir alles zu verlieren haben, sollten wir gegen Stuttgart Donnerstag verlieren. Im Gegensatz zu drei Punkten hätten wir so wie Bielefeld auftreten können. Jetzt reicht ein Punkt, gibt uns auch nicht wirklich was, nee, dann gewinnen halt
2: es das dann gewinnt, in, in, Gut, darüber, da, genau. darüber Deswegen, sprechen wir mal dann später, später wenn es um die nächsten Spiele geht, ganz klar. Also, keine, keine Frage. Frage. Ist es ist nur, diese
1: Situation, in der wir jetzt sind, hätten wir vermeiden können,
2: mit diesem einen blöden Tor. Richtig. Ich habe noch so einen kleinen Punkt zum Spiel auf meiner Liste, den ich gerne mit euch diskutieren möchte, und zwar die Aufstellung und die Leistung von Martin Harnik. Ähm, Harnik war eigentlich relativ abgemeldet, so was erste Elf oder Einsätze angeht. Und dann spielt er aus dem, aus ein bisschen aus dem Nichts gefühlt. Und ja, also wenn er das Tor macht, äh,
3: dann geht es steil. Das, das ist das, was, was ja schon... Was, was ja sein Spiel ausmacht im Grunde genommen. Er spielt im Grunde genommen nicht schlecht, ist alles schön, alles gut und so, nur macht das Tor nicht.
2: Aber, aber er war fleißig, er hat richtig ja. gut gearbeitet ja. und hat ja. gute ja. Lösungen gefunden, auch spielerischer Natur. Mhm. Hat, hat mich ein bisschen überrascht. Er wirkte in den letzten Spielen, wo er eingesetzt wurde, überhaupt nicht so. Also gar nicht schlecht. Ich, also ich war wirklich überrascht. Und ich war auch überrascht, man also das, das war gut. Auch das Zusammenspiel mit Wagnumann, ne? Ich meine, wann haben die das letzte Mal überhaupt zusammengespielt?
3: Ja, aber das hat im, äh, hier vorher auch schon sehr gut harmoniert. Während äh, mit Bayer und und nee, mit Wagnumann und ne mit, mit Bayer und Hanig, das hat nicht funktioniert.
1: Mhm.
3: Ne? Und, und äh, deswegen, äh, äh, da hat er wohl auch so ein bisschen drunter gelitten, sein Spiel auch ein bisschen drunter gelitten, dass er dann mit Bayer spielen musste und, und das, wie gesagt, nicht harmoniert hat. Die haben äh, weniger, dieses dieses blinde Verständnis, das er mit Wackenmann hat, das das fehlte ihm, wenn Bayer auf dem Platz, also also als rechter Verteidiger spielt. Aber im Grunde genommen ist das, äh, was er gestern gezeigt hat, oder oder vorgestern war das ja, was er vorgestern gezeigt hat, ist das, was ihn ausmacht. Ne? Er hat äh, gearbeitet, er hat äh, hinten ausgeholfen, er hat äh, vorne auch Chancen gehabt, nur trifft das Tor nicht, ne? Und äh, man kann, ich, ich bin ja auch immer einer, der sagt, äh, ja, äh, solche Leute brauchst du auch, hätte ich fast gesagt. Also wenn, wenn, wenn sie äh, wenn sie das Tor treffen würden, dann würden sie nicht bei uns spielen und, und äh, ist ja ein guter Spieler. Nur, wir haben zu viele von denen, das ist das Problem, wir haben zu viele von den Spielern, die gut sind, die gut arbeiten, die gut äh, mit nach hinten arbeiten, die äh, Ideen kreieren und all sowas. Nur, keiner macht das Tor.
2: Ja, aber von den vielen wir brauchen, Spielern...
3: Wir brauchen zu viele Chancen, um ein Tor zu machen.
2: Ja, das stimmt. Aktuell ist das so. Und wir haben viele gute Spieler und vielleicht fehlt uns vorne einer. Und das ist, glaube ich, auch ähm, das, was es jetzt zu lösen gilt. Und bevor wir jetzt die Vorschau auf die englische Woche, auf die nächsten beiden Spiele machen und da mal ein bisschen diskutieren, wie wir das jetzt knacken, das Problem, schließen wir unser Spiel mal mit dem Man of the Match vom HSV Bielefeld-Spiel. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt denke so zu gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar
3: rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
2: Ich habe mich für Jerry duziak entschieden, weil mir gerade gegen dieses erstklassige Bielefelder Mittelfeld fand ich den Jungen so unglaublich wichtig, dass der diese, diese Stabilität im Mittelfeld ist und, und ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Das ist einfach wieder da, seit Jerry wieder fit ist. Und auch Hacking hat ja gesagt, dieses, dieses Dreieck im Mittelfeld mit Fein, Hand und Jerry, das ist so jetzt das, was sich eingespielt hat. Und sowohl Fein als auch Hand profitieren einfach von diesem noch vor der Saison vollkommen unterschätztem... Box-to-Box-Player Jerry Duziak,
3: für mich Man of the Match. Fide. Für mich ist Hunt der Man of the Match, weil er vorne viele gute Ideen hatte, er war auch relativ fleißig und hat auch nach hinten ausgeholfen. Also war immer anspielbar hier anspielbar. Also für mich der Kopf im, im Mittelfeld und Deswegen Man of the Match. Dann
2: äh, weiter geht's mit äh, Bürger. Für mich äh, Martin Harnik. Oh, jetzt haben wir schon drei unterschiedliche. Stark.
1: Das habt ihr ja schön äh, vorhin angesprochen auf dem Punkt, wie er gearbeitet hat und was er auch mitbringt. Äh, was aufgefallen ist, äh, defensive Standards hat er gefühlt alle irgendwie geklärt. Mhm das war schon irgendwie beeindruckend. Also Huta Panik, dass er so plötzlich wieder auf Touren kam, denn mein erster Gedanke, war, als ich ihn gesehen habe, ich gedacht, ach du grüne Neune. Grüne Neune. So, das
2: heißt, wir haben jetzt einmal Jerry Duziak, einmal den Captain Aaron Hunt, einmal Martin Hanik und Lasse. Ich hätte jetzt Wagnermann sagen können, um die zu zu machen, <lacht> aber
0: ich bleibe meiner Meinung und äh, sag auch Martin Hunt. Der war, wie du vorhin schon gut ausgeführt hast, Nando, absolut, das war ein richtig starkes Spiel. Und eventuell hat er sich damit der Leistung auch in die Startelf gegen Stuttgart, in meinen Augen.
2: Ja, dann schauen wir doch auf unsere Zuhörer, die deutlich fleißiger als beim letzten Mal Punkte vergeben haben. Was uns sehr freut, auf Platz 3 Timo Letschert. Das äh, finde ich immer schön positiv, wenn man bei so einem Spiel auch mal den aktuellen Abwehrchef honoriert, der wirklich hinten gut aufgeräumt hat. Auf Platz zwei Martin Harnik und knapp vor ihm ist Jerry Duziak als Man of the Match für das Spiel HSV Bielefeld gelandet und aufgrund der englischen Woche werden wir erst nächste Woche wieder aufnehmen. Das heißt, wir werden euch zweimal bitten, einen Man of the Match zu wählen. Am Donnerstag für Spieltag 28 in Stuttgart und dann am Sonntag neue Abstimmung für das Spiel gegen Wiesbaden. Hashtags hauen wir dann raus auf Twitter und dann freuen wir uns auf die nächsten Wertungen, die wir dann nächste Woche beim Podcast-Dienstag auflösen.
3: Ich, ich meine noch, äh, wo hier Letzschert angesprochen wurde. Also unsere Innenverteidigung war sehr gut am Sonntag. Und auch äh, Rick van Trongelen, der in den letzten Monaten immer ab und an mal so ein bisschen geschwächelt hat hat äh, sehr gut gespielt.
2: Stimmt. Das kann man so stehen lassen für die Abwehr vom letzten Spiel. Und die nächste Herausforderung folgt jetzt direkt am Donnerstag. Nächstes Topspiel in Stuttgart. Dritter gegen Erster. Die Tabelle rückt hinterm HSV sehr dicht zusammen. Heute gab es ja schon ein paar Spiele und momentan sind nicht nur Stuttgart, sondern auch Heidenheim ähm, schon auf Schlagdistanz, will ich es mal nennen. Also Stuttgart ein Punkt hinter uns, Heidenheim zwei, Darmstadt vier. Das sind so, Darmstadt ein Spiel mehr. Das sind so unsere Verfolger. Wir fahren nach Stuttgart am, am Sonntag, spielen der Sonntagabend um 20.30. Und danach geht es zu Hause gegen WN Wiesbaden weiter. Am Sonntag um 13.30 Uhr. Und tja, die englische Woche lasse, das wird, das ist die Vorentscheidung um Platz zwei, oder? Ich meine, Stuttgart hat jetzt zweimal verloren, die Davi fehlt, gelb-rot gesperrt. Vorteil HSV? Fragezeichen lasse?
0: Ja, du fragst mich Sachen. Ich bin, glaube ich, noch nie so zwiegespalten vor einem Fußballspiel gewesen und vor dieser Podcast-Aufnahme wie heute. Ich habe echt lange überlegt, was ich sagen soll um hier nicht komplett über, um Kopf und Kragen zu reden. Immer direkt raus. Es ist, klar, es ist die Vorentscheidung, aber man kann auch sagen, es wäre, das, was ich schon öfter auf Twitter gelesen habe, die liebe Tanja hat das geschrieben, es wäre auch wirklich äh, HSV murmelt hier tagig, wenn wir jetzt gegen Stuttgart plötzlich gewinnen und dann danach gegen irgendwelche kleinen Gegner verlieren, weil die darf man auch nicht unterschätzen. Sprechen wir angesprochen auf Wiesbaden. Mhm. Aber klar, es ist eine Vorentscheidung.
2: Ich meine, gegen Stuttgart gewinnen. Bei unserem Torverhältnis haben wir einen Sprung. Klar, ich, ich weiß, wir fangen jetzt nicht wieder an mit Bielefeld und Fürth und hätten wir und Stuttgart zwei Niederlagen nicht ausgenutzt. Wir haben ja trotzdem zwei Punkte auf Stuttgart. Gut gemacht. Wir haben sie ja überholt und haben jetzt noch einen Punkt dazwischen gebracht. Sicherlich nicht das optimale Ergebnis. Aber immerhin, wir stehen auf einem direkten Aufstiegsplatz. Ja, wo bleibt eigentlich der Saisonabbruch? Äh, das äh, wollen wir jetzt auch nicht <lacht> erleben, aber klar, äh, Saisonabbruch wäre jetzt aber... Jetzt mal so, wie, wie, ist, wie ist das jetzt mit dem Druck? Ich, ich fand zum Beispiel, wie der HSV gegen Bielefeld begonnen hat, hatten sie diese Geisterspiel-Corona-Geschichte direkt im zweiten Spiel zu Beginn in diesem Topspiel sofort abgeschüttelt und waren auf dem Punkt da. Also es fehlten eigentlich tatsächlich nur die Fans im Stadion.
3: Der Druck, der Druck ist ja auch hier Stuttgart. Genau. Stuttgart muss muss äh, hier, Stuttgart jagt uns. Also äh, die wollen nämlich auch aufsteigen oder wie mehr, die müssen auch aufsteigen, genauso wie wir. Und äh, das geht ganz klar um Platz 2 und äh, den haben wir. Äh, ein Unentschieden würde uns mehr nützen als ein äh, als Stuttgart, weil wir vorne liegen. Aber nichtsdestotrotz äh, Druck ist da, aber, aber Stuttgart hat mehr Druck.
2: Also kommt uns das entgegen beim
3: Auswärtsspiel? Ja, also, äh, Auswärtsspiel, Heimspiel, ja, gut, das, äh, ja. ist mir auf, das ist mir aufgefallen. Ja, nee, das möchte ich noch kurz mal ansprechen. Das ist mir aufgefallen jetzt äh, die letzten beiden Spieltage, spielt bei Geisterspielen nicht die große Rolle. Ist im Grunde genommen wurscht. Wenn man sich die Ergebnisse so ansieht, äh, das ist auch, auch heute die drei Spiele. Äh, äh, Osnabrück hat gewonnen, Sandhausen hat gewonnen. Äh, vier Spiele waren das sogar. Äh, also drei Auswärtssiege und, und ein Unentschieden. Äh, heute die in der zweiten Liga. Und äh, das geht auch fast. Äh, ich ich glaube, Sonntag war das auch so. Oder, oder Sonnabend. Auf jeden Fall, äh, das spielt nicht die große Rolle. Und der Druck, der ist eigentlich äh, jo so groß, also hier in, in Stuttgart. Denn äh, die sind auch schon da, äh, die zeigen auch schon Nerven. Mhm. Auch mit dem, mit dem hier, äh, Elfmeter, den sie da in der, Aus in der Nachspielzeit bekommen haben, gegen ich glaube, das war gegen Wiesbaden, ne? War das nicht gegen wen ja. Wiesbaden? Und doch. Wo, wo sie dann noch äh, hier verloren haben und, und äh, da waren sie dann auch wieder so angepisst und das. Äh, haben ja auch Einspruch eingelegt. Das zeigt, weißt du, dass, dass bei denen die Nerven ziemlich blank liegen. Und das müssen wir nutzen.
2: Definitiv. Also, das müssen wir nutzen. Und wir müssen auch, also du hast schon recht, ne? Diese, ähm, so ein bisschen das Einzige, was so der Vorteil am Heimspiel ist, ist, glaube ich, die Wohlfühlatmosphäre in deiner Kabine. Das kennst du, da fühlst du dich wohl da, da. Na, aber ansonsten. Äh, also an Stimmung oder Fans, der, der Platz ist überall grün und äh, ein Hexenkessel gibt es nicht mehr, gar keine Frage. Ich, ich sehe das auch so, der, der Druck liegt bei Stuttgart, da brennt ein bisschen der Baum, die Davi fehlt denen, die haben zwei Spiele in Folge verloren und jetzt geht's wieder los. Ne? Ist das angeschossene Tier gefährlicher oder nicht? Wie gut kommen wir damit zurecht? Ich, ich, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe tatsächlich ein, ein, ein sehr gutes Gefühl für für das Spiel in, in Stuttgart. Ähm, haut mich nicht, wenn es daneben geht. Aber ich glaube, es ähm, könnte könnte gut passen. Am Sonntag die Situation. Und wir könnten das jetzt nach zwei unentschiedenen am Siege Am Donnerstag. Am Donnerstag, ja. In, in, ähm, in einen Sieg ummünzen, der wahrscheinlich doppelt so viel wert ist wie ein normaler. Oder, Coach, deine Einschätzung? Also ich, ich
1: muss, ich muss zur, zur ganzen Sache mit Stuttgart noch sagen, also die haben, die bei denen brennt der, der Baum, das, ich glaube, das, das merkt man auch an, auch dieses mit, mit Einspruch anlegen und so, die, die Nerven sind da bei denen, aber die haben ja die haben ja im Grunde nichts zu verlieren. Also, die können alles gewinnen, gewinnen die gegen uns, gehen die vorbei Unentschieden nützt in meinen Augen keiner von keinen von den Mannschaften und verlieren verliert Stuttgart dann verlieren die halt aber ich glaube für für den ist es ein Vorteil dass dass es ein geisterspiel ist weil da sitzen nicht ich weiß jetzt nicht wie viele in der in die Mercedes-Benz-Arena reinpassen aber da sitzen nicht 50.000 Leute und, und pfeifen plötzlich weil einmal hinten rum gespielt wird ich glaube das wird denen das wird denen zum Vorteil kommen und die haben alles zu gewinnen, weil gewinnen die, überholen die uns, haben wir dann auch Pech, kommt Heidenheim auch noch an uns vorbei und dann ist bei uns wieder plötzlich der Druck. Also das ist, äh, es ist äh, die Vorentscheidung ähm, und mein Gefühl, Nando, ich, es ist nicht so gut wie eins. Okay. Also ich hoffe, du bekommst
0: dann irgendwie... Dann muss
2: Lasse recht. noch einmal was zu Stuttgart sagen und danach spielen wir mal wieder Hacking.
0: Wenn ich jetzt rein nach dem HSV-Gefühl gehen würde, dann würde ich sagen, wir verlieren das Ding, weil nach einem guten Spiel kommt ein schlechtes Spiel. Die Davi fällt aus, Stuttgart hat zwei Spiele hintereinander verloren, nicht gut gespielt. Es spricht eigentlich alles gegen uns. Also wenn es rein nach HSV-Logik äh, geht, ihr kennt das, dann verlieren wir das Spiel. Aber wenn wir rein logisch gesehen so spielen wie gegen Bielefeld, wie gegen Kiel und gegen Wiesbaden, dann, sage ich es mal auf Deutsch gesagt, haben wir auch die Chance, die aus dem Stadion zu schießen. So wie wir es beim
2: Heimspiel gemacht haben, beim 6-2. Es ist alles möglich. Gut, dann äh, lasse, du bist jetzt Dieter Hacking und du stellst die Mannschaft aus, die Stuttgart aus dem Stadion schießt.
0: Heuer Fernandes im Tor, links Leibold, Innenverteidigung Letschert und Van Drongelen. rechts Wagnermann auf der 6 Fein. Im Mittelfeld wird er wahrscheinlich auf Hand und auf Ducciak setzen dann würde ich rechts Harnik und links Jatta spielen lassen und vorne im Sturm Projampalro.
2: Okay, also würdest du nur einmal Jatta für Kittel bringen als einzigen Wechsel? Genau. Gut, Fiete?
3: Also ich würde Jatta für Harnik bringen. bin auch am Überlegen, Bayer zu bringen. Und zwar für wen? Das ist schwer, das ist schwer, das ist schwer ja eventuell Bayer für für hier für Wackenmann, damit er mal eine Pause kriegt weil äh, letztes Mal hatte er nämlich auch schon Krämpfe ne
2: mhm. ja korrekt
3: damit er dann wieder gegen Wiesbaden dann wieder voll fit ist
2: mhm. ja hat, hat was für sich
3: dann äh, das äh, die das Mittelfeld würde ich lassen äh, wie gesagt äh, Jatta für äh, hier für Harnik damit Harnik eine Pause kriegt. Ich glaube, Harnik passt besser zu Wiesbaden. Und dann auf der linken Seite, da würde ich ein, eigentlich noch mal, noch mal mit, mit hier... Ach, ich komme nicht... Rairo? Nee, nicht Rairo, sondern, sondern hier... Rairo einwechseln nachher, der der, der, der Sohn der ein Kind gekriegt hat. Hier, Kittel. Noch? Kittel! Kittel! Ah, oh Mann! Bin, bin da am, am Überlegen, weißt du schon? Die ganze Zeit bin ich nebenbei und man merkt, dass ich stand das, auch so. Die ganze ganz Zeit am Überlegen.
0: Fiete, das ist okay.
1: <lacht> Kittel. Also, Herr Matarazzi, sollten Sie zuhören, Das ja, genau. ist die Stammlaufsatz
3: <lacht> ja. Und ich würde Hinterseher nehmen, hm. vorne in die, um, um den Abwehr zu, zu äh, be, hier beschäftigen. Okay. Und dann. Poyampalo nachher einwechseln. Wir können ja fünf Leute einwechseln ja. und, und können dann ja auch tauschen. Und Poyampalo gerne auch rechtzeitig, äh, damit er dann einen gewissen frischen Vorteil hat gegenüber der Abwehr. Und dann ist er auch ein bisschen, bisschen schneller, ein bisschen, bisschen spritziger gegen denen. Und das bringt dann den, die 30 Zentimeter, die ihm den äh, trockener abschließen lassen, damit er das Tor machen kann.
0: Ich okay, würde ja Harnik spielen lassen, um nochmal drauf zurückzukommen. Würdet ihr den auch spielen lassen? Ich denke immer, der hat letztes Spiel so gut gespielt und der ist doch heiß gegen Stuttgart. Der will doch eine Bude machen.
2: Also ich bin, ich bin bei meiner Aufstellung ähm, da ähnlich wie Fiete gelagert. Ich würde vorne Pujampalo gegen Hinterseher tauschen. Äh, ich würde auf Stuttgarts spielerische Stärke äh, reagieren und Jatta für Harnik bringen. Obwohl ich ihn eben auch gelobt habe und auch vollkommen zu Recht glaube ich, dass wir gegen Stuttgart vielleicht etwas defensiver agieren und mit Jatta die Geschwindigkeit reinbringen, um hinter die Linie von Stuttgart zu kommen. Ich gehe ja. davon aus, dass Stuttgart spielen wird, offensiver spielen wird, weil sie gegen uns gewinnen wollen und dass wir eventuell mit unserem, das Mittelfeld, Fein Ducci erkannt. Das hat Hacking gesagt, das bleibt unverändert. Das ist, mhm. ich mache jetzt keine Spinnereien. Ich würde auch die Abwehr unverändert lassen, auch wenn ich bei Vagnumat mir nicht sicher bin, ob er doch eine, da hat Fiete nicht ganz unrecht, eine Pause bräuchte um gegen Wiesbaden zu spielen. Ich glaube, dass eine etwas tiefstehendere Mannschaft, ein bisschen, die ein bisschen mehr Zerstörerfußball spielt wie Wiesbaden, dass da ein, ein fußballerisch, taktisch etwas reiferer Hanek vielleicht tatsächlich geschickter ist als Jatta. Beim Stuttgart-Spiel würde ich jetzt tatsächlich Hanek eine Pause gönnen, Jatta wieder reinbringen, um dieses Tempo und, und die unendliche Kondition von Jatta auszuspielen, um Stuttgart permanent zu beschäftigen und auch mit Hinterseher den spielstärkeren Stürmer zu setzen, der vielleicht jetzt auch mal eine Chance verdient hat. Und dann fehlt noch unser Coach, der wahrscheinlich am Ende wieder recht hat. Ich fand es ich fand's schon schwierig. Ähm, ich habe bei meiner Aufstellung auch
1: schon das Spiel Sonntag irgendwie ein bisschen in den Augen. Ich habe Fernandes im Tor, Leibold, Rick, Letschert und Wagnumann in der Viererkette. Dann habe ich Fein auf der Sechs, Kittel links, Hand und Duziak doppel 8. Jatta rechts und Harnik in der Spitze. Ah.
3: Ah, das das würde
0: auch
1: funktionieren. Gute Idee. Und dann kann ich euch jetzt schon sagen, was ich an Wechseln vornehmen würde. Hey, der kommt, der ich, würde Hau <lacht> ich würde zur Halbzeit, würde ich äh, Kittel rausnehmen mhm. und würde äh, Jatta links, Harnik auf rechts und Hinterseher reinbringen. Dann würde ich einen Doppelwechsel machen, wo ich dann Schaub und ähm, Bayer bringe für Hand und Wagnum an, weil sie auch ähm, fertig sind und dann würde ich irgendwann auch Dudziak rausnehmen. Das sind dann meine vier Wechsel. Hand würde ich nämlich rausnehmen und er würde auch in meiner Startelf gegen Wiesbaden nicht zu finden sein, weil sonst verletzt er sich doch wieder. Das wissen wir für doch. Nach einem hm. oder vor einem 0 zu
2: 3 rausnehmen. <lacht> ergebnis gleich. Aber für alle Fälle, falls irgendwie Jonas Beulde oder Dieter Hecking oder beide zuhören, also Coach Bürger wäre einem Angebot nicht abgeneigt, so wie der hier schon alles voraussagt und, und schon die Wechsel ankündigt. Also, wir stellen gerne einen Kontakt her. Also, Bürger, wenn du schon so hier mit, mit Wechseln irgendwie und Doppelwechseln und alles voraussagst, dann sag mal bitte jetzt auch das genaue Ergebnis und die Lottozahlen dann, wenn wir aufgenommen haben. Ich
1: dachte, du wolltest die Aufstellung für Wiesbaden. Nee, nee, nehmen, nee die, das naja. ist das, das so alle lotto spielen ähm, Dennis Diegmeier antor
0: geschossen. Ja, das ich auch. auch. Aber ich habe <lacht> eben, hab eben erstmal 500 Euro auf HSV äh, Zweitligameisterschaft und Aufstieg äh, getan. Okay, L das Spiel
2: ist,
3: ist, ist keine Lösung. Also, Bürger, dein Ergebnis gegen Stuttgart.
1: Ich glaube leider, wir verlieren 2-1. Fiete?
3: Wir gewinnen 2-1. Und Kittel würde ich auch zur Halbzeit wechseln, allerdings gegen Cairo. Gut. Ich tippe auf einen dreckigen
2: 0 1 sieg in Stuttgart und jetzt fehlt noch Lasse. Ich kann mich nicht
0: entscheiden. Ich, wie gesagt, ich war noch nie so zerrissen wie vor dieser Folge. Ich habe entweder ein 2-1 für Stuttgart im Kopf oder ein 0 4 für den HSV. Weil es wird, es wird entweder einen knappen Sieg für Stuttgart geben. Oder wir nehmen sie auseinander, so wie Stuttgart momentan spielt. Und ich tippe eher... 3, 2, 1... Ich sag 0 zu viel für den HSV, ich gehe Alles
2: klar, sauber. So, dann... Ähm, so. Richtig so. Ich würde Aber sagen, ich will
0: dir schon mal sagen, nicht, dass die Leute sagen, der Lasse, was erzählt der für einen Schwachsinn? Also, ich bin da nicht vollends von überzeugt. Ich finde, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein richtig ausgeglichenes Spiel wird, ist nicht groß. Es wird entweder ein, ein ein dreckiger Sieg für den Stuttgart, weil wir zu blöd sind. Oder wir schießen sie aus dem Stadion.
3: Gut. Um Lasse zu unterstützen, sage ich 3-1.
2: Gut, dann so. passe ich die Tipps nochmal <lacht> an. <Die lacht> werden, ich muss
3: gleich deinen Tipp ändern.
2: Nein, die werden, die werden ja auch veröffentlicht und dann kann man uns gerne zerreißen oder hochjubeln, wenn wir mal richtig gelegen haben. Das sehen wir dann äh, am Donnerstag spätabends gegen 22.15 Uhr. 15, wissen, wissen wir dann mehr. Die Tipps gegen Stutt Stuttgart sind jetzt festgeschrieben. Sprechen wir noch ganz kurz über wenige Stunden später in der Zukunft dann das äh, in Anführungsstrichen Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, die heute dank Dennis Diekmeyer verloren haben. Wir können es ja nicht oft genug sagen. Dennis Diekmann hat ein Tor geschossen. Ja, ich ich selber habe mich noch so noch nicht so richtig damit beschäftigt, ähm, weil erst Stuttgart kommt. Aber ähm, Fiete äh, war wie immer sehr fleißig und kann vielleicht noch ein bisschen was zu Wiesbaden sagen, was uns da unabhängig vom Stuttgart-Spiel erwarten wird.
3: Wiesbaden ist ja sehr unangenehm zu bespielen, äh, spielen weil die sehr intensiv spielen die auch äh, gerne treten gerne sich auch fallen lassen
0: in äh, das Fall. sind so,
3: ja so ein bisschen so in die Richtung und äh, die können unheimlich nerven was sie gegen Stuttgart ja auch gezeigt haben wenn wir dem, begegnen können, und ich glaube, das schaffen wir, weil wir auch die bessere, wir haben denn ja auch die bessere Klasse, denn äh, fehlen Tobias Schwede, der Linksverteidiger, und äh, wer war der andere? Ach ja, Ayani, rechtes Mittelfeld, äh, die, die fehlen äh, einmal gelb gesperrt und einmal gelb-rot gesperrt. Ich gehe davon aus, dass wir dass es ein hartes Spiel wird, ein intensives Spiel wird, so ähnlich wie das Fürth-Spiel, aber dass wir äh, mit mindestens einem Tor gewinnen.
2: Okay. Ich, ich mache es mal ganz kurz und knapp, wie ich das sehe. Völlig egal, wie wir gegen Stuttgart spielen, gegen Wiesbaden müssen wir gewinnen. Wir werden gegen Wiesbaden gewinnen. Wir können auch gleich gerne noch mal unsere Tipps für das Spiel abgeben, damit die auch schon hier im Kasten sind. Wiesbaden ist sicherlich ein Gegner, der im Abstiegskampf steckt und deswegen entsprechend dreckiger spielen wird und, und vielleicht nicht unbedingt Schmankerl aufs Parkett zaubern wird, aber muss mir egal sein, unabhängig davon, wie wir am Donnerstag spielen, äh, wer fit ist, unser Kader muss stark gesucht sein, um da den nächsten Sieg einzufahren. Und deswegen tippe ich direkt meinen Tipp raus gegen Wiesbaden, das wird ein 3-0-Sieg zu Hause. Ihr dürft. Tipps oder noch Meinungen zu Wiesbaden? 2-0. 2-0. Ich würde auch 2-0 sagen.
1: 1-0 gegen Wiesbaden, Gut. weil wir diese Defensive irgendwie nicht, nicht aufbekommen. Aber
2: zuletzt Kopfballtor 1 Bürger sagt schon direkt: egal, sag jetzt nicht noch die Minute und den Spieler, sonst glaubt uns keiner, dass wir das. Pojampalo. Pojampalo ist mit dem Kopfballtor gegen Wiesbaden. Ihr habt es gehört, der Coach, ähm, der schreibt nachher die Lottozahlen nur für uns auf. Ne? Nicht, dass ihr euch falsche Hoffnungen macht. Also. Wir haben unsere Tipps. Wir sind klar auf Kurs für eine englische Woche mit dem HSV. Das soll es dann für heute gewesen sein. Schauen wir mal, wie es nächste Woche dann in, mit der Stimmung aussieht rund um den HSV. Bis dahin, bleibt weiterhin gesund. Genießt die Sonne, die jetzt über Hamburg scheinen wird, die nächsten Tage. Nur, nur der nur HSV. HSV.